0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。医院应该是这些天全国上下最忙碌的地方。前天听一位同事。也是一位医生家属说，他的先生，南京某三甲医院的骨科医生，现在也变成了呼吸科医生。医院部分骨科病房改成了新冠重症病房，医生们紧急培训、考试，轮流排夜班守护重症病人。而在我们前天那期讲述和新冠对抗的乡村医生的节目线上评论区，有一位来自江西的听友提到了当地的医护情况。他说：“听到节目那天，得知院内同事因为近期入院新冠病人过多，工作负担重而猝死，心痛不已，也不知道该说些什么。希望有人关注到现在医护人员们的生活情况。他还希望，如果大家去医院的话，可以拿出多一点耐心，不要过度催促，毕竟医护人员们也只有一双手、一双脚、一张嘴，也需要缓一下。”今天在中国青年报旗下的《冰点周刊》上，我看到了一篇讲述最近医护人员现状的文章。今天这期节目呢，就为大家节选了其中的部分内容。节目中出现的部分医护人员使用了化名
0: 。最近这一个月，奥密克戎如海啸般席卷中国，直面感染潮的各省市县医院多少有些慌张。海量病人涌向医院，冲击着发热门诊、急诊，也冲击着呼吸科与重症病房。不少地区出现医疗挤兑现象，医院超负荷运行。这里的医护人员迎来最艰难时刻。很多东西都缺，最缺的是人手。为了保持医疗系统的正常运转，这些医院的各个科室都开始接收呼吸科病人。他们全员接兵，和重症高峰正面搏击。在疲惫忙碌的医护人员们看来，培训医生比培训普通人简单。每个城市的疫情有一定的错峰期，他们总结的经验教训可以很快传递给下一个城市。宋宇选读，今天和您一起认识和重症高峰正面搏击的医生们。
1: 二零二二年到二零二三年的这个冬天，北京医生秦雨红已经一个多月没走出医院的大门了。尽管大门之外，这座城市的日常生活秩序恢复了许多，街头重现车水马龙，而这位来自北京大学国际医院的急诊科主任，正在遭遇他从业二十多年来最艰难的时刻。过去一段时间，他眼见急诊就诊量不断打破记录，从日常的一百多位涨到四五百位，最多的时候六百四十位，翻了五倍。幺二零救护车也愈加频繁地出现在急诊楼前，这是此前他们从来都不敢想的接诊量，已经超出了他们的接诊能力。但他们在努力做到应收尽收。这一个多月里，每天除了睡觉。秦雨红几乎没时间闲下来，走得快或者说话快的时候都喘得厉害。智能手表上的监测显示，近来他的睡眠时间保持在五小时左右，夜里也常被科室的电话叫醒，之后就再也睡不着。即便是坐下来的时候，整个人也疲惫不堪，但还在硬扛。进入2023年，从北京各个医院的情况来看，感染高峰过后，发热门诊就诊量在下降。但急诊并没有看到明显的下降趋势。前来就诊的大多是老年人，留观抢救的重症病人数量还在攀升。他明显感觉到，此刻的北京正在经历重症高峰。这家三级医院的急诊科原本只有一个诊室，如今加开到三个。就这样，每天每个医生仍要接诊一百多位病人，根本就忙不过来。有时候排队等候的病人超过一百人，要等上四五个小时才能看上病，病人甚至因此吵闹打架。急诊科原本摆放着十张病床，用于极为重病人的抢救和留观，这段时间最多的时候塞到了四十一张，就硬塞，在地上放个椅子当床。眼下，抢救室一点加床的空间都没了，呼吸机也用光了。秦雨红这些天收到了许多求床的电话，但他没办法。有同学给他发短信要床位，他不敢回，因为真的没有。医院不只是缺床，急诊室的氧气管道接口已经全部被占用了，有时要两个病人共用一个氧气接口。他们医院把可能的力量都支援到了急诊，包括可移动的床、能够调动的呼吸机、氧气罐类似的情况不止出现在这一家医院，在首都医科大学附属北京朝阳医院，急诊内科诊室从三个增加到六个，抢救室床位一度从十六张增加到七十张，每天抢救近一百人次。在上海交通大学附属仁济医院东院区，急诊也在超负荷运转，由幺二零救护车转运入院的急救人数已经打破了上半年上海疫情时创下的记录。急诊内科的诊位从四个增加到七个，多科室轮流派人支援，但医护人员还是时常被淹没在病患的浪潮里
0: 。在这些被感染潮席卷的医院，很多东西都缺，最缺的其实是人手。医生也是普通人，他们也会被感染，也会病倒，但前来就诊的病人只增不减。他们只能无奈带病上班。宋宇选读继续播出和重症高峰正面搏击的医生们
1: 。感染潮来临之后，病人越来越多。在北大国际医院急诊科，秦雨红和他手下的兵一个接一个的倒下。秦雨红是2022年12月6号感染的，刚开始只是低烧，症状也轻。他没休息，带病继续干了十天。与此同时，几乎每天都有同事因为感染而倒下。那时，其他科室的支援还没到，急诊科还靠自己的人手撑着。秦以红说：“那会儿只要不发烧，或者觉得身体还行，就回去上班。”到十二月中旬的时候，急诊的一线医护人员几乎要倒光了，而前来就诊的病人只增不减，因为没人。二零二二年十二月十六号，秦雨红不得不连续值了四个班，白班、夜班、白班、夜班，四十多个小时没睡觉。十七号，他开始出现呼吸困难、浑身水肿、咳血等症状，嗓子也发不出声音。这个五十一岁的男人倒下了，但只休息了一天，又匆忙回到了急诊室。这位曾经带队支援过湖北的医生原以为，三年前的那段日子是他最艰难的时候。但没想到，三年后的现在比那时累三倍。最近他不仅累，心情也有些差，夜里还常常失眠。为了救治更多病人，急诊实行两班倒，白班从早上八点到下午四点，夜班从下午四点到第二天早上八点。往日里一名医生可以管三个病人，但这段时间要管十个。一些前来支援的年轻医生累得够呛，其他科室的科主任也亲自来支援值班，两个班下来就受不了了，说这也太累了。累，是遭遇感染潮的每一家医院医护人员的常态。首都医科大学附属北京佑安医院的急诊科近来就诊量翻了一倍，抢救床位从六张增加到十五张，由于缺人。45岁的急诊科医生耿楠常常连续值班24小时，但还是有很多病人要排队等待。因为等待的病人太多了，耿楠的很多同事感染后主动请战，说只要能站着就回来。他们说，哪怕自己带病工作，也能给这个科室分担一部分，能够让病人尽快的看上病。河北某二级医院同样面临着医护人员疲惫不堪、仍然拼命救人的情况。该院相关负责人冯小梅说：“加班嘛，肯定避免不了，而且有一部分医生自己身体也不舒服。他知道这不应该，但是没办法，这么多病人呢、啊，医生肯定得治。很多感染后迅速返岗的医护人员都觉察到身体状态赶不上感染前，有的一边咳嗽一边上班，有的忍受病痛给患者输液。”在北京大学国际医院急诊室，一位39岁的医生有高血压、糖尿病，原本早就打了辞职报告，一看疫情，他就不走了。感染之后，硬撑着上了两天班，又开始发烧，最后顶不住了。这是秦雨红近来很担心的一个问题：在如此高强度、高压力的工作状态下，医护人员倒下怎么办？他热爱这份工作，但人的身体是有极限的。这样不可能长久，顶不住的。只是面对眼前的情形，他还不敢多想，只能拼命赶。这位五十一岁的急诊科主任在感染之后，身体状态明显不如往日，甚至在带病工作多日之后，出现了呼吸困难、咳血。他一直没敢去拍 CT。在接受《中国青年报》采访时，他说。要真成了新冠肺炎啊，肯定得休息了，撑着吧。放开之后，第一波大规模疫情的冲击超出许多人的预期，比北京更早经历感染潮的河北某地，感染高峰已经过去二十多天，但老年重症病人的收治压力仍然不见缓解，这里的医院持续处于超负荷运转状态。在二零二二年十二月二十八号接受《中国青年报》采访时，河北某二级医院相关负责人冯小梅说：“目前还看不到下降的苗头。他原本估计结束这场战斗需要一个月，但现在的情况出乎他的意料。他不确定要战斗到什么时候。更多亲身经历这场感染潮之后的医生都表示，实际情况有些超出预期。”他们预想到了放开之后病人会增多，但没想到会有这么多
0: 。在遭遇感染潮的多家医院，都出现感染高峰过后，大量老人涌向医院的现象。老人们大多是在感染新冠后引起基础疾病加重，或出现肺炎需要住院治疗。住院病人越来越多，呼吸科没有能力收治。不少医院的其他科室都被统筹调动起来。宋诵读继续播出和重症高峰正面搏击的医生们
1: 。在上述那家河北二级医院，感染高峰过后，医院住院病人的数量从低谷时的三百多位增长到七百多位。这家医院原本只有六百张标准床位，目前已经收治了接近一千三百位病人，其中。呼吸科病人占了 80% 负责人冯小梅已经工作二十多年了，这么快速的上涨是第一次遇到。呼吸科没有能力将这些病人全部收入，医院里所有的成人内科系统都在收呼吸科的病人。心内科、肿瘤科、神经内科、肾内科、内分泌科、老年病科、中西医结合科都开始收。冯小梅说：“只要有病人就得收。他们已经不考虑床位应该扩充到多少了，而是到底哪间屋子里能放床、有氧气、有地方、有人员、有氧气、有基本的输液能力，就收病人。在这家医院，一些科室病床摆满之后，再扩充的病床只能加在楼道里。”冯小梅解释：“之所以出现这样的状况，是因为基础病比较多，站床时间比较长。”病床周转率相当低，他们医院现在每天有一百多个出院，一百五十多个住院，出院占住院的三分之二。北大国际的秦宇红主任也提到，重症来得慢，去的也慢。截止到十二月二十五日呢，全国重症医学的床位总数是十八点一万张，也就是十万人呢有十二点八张。我们现在听到的是国家卫生健康委医政司司长焦亚辉在二零二二年十二月二十七号公布的全国重症资源最新数据。全国重症床位资源总体来看呢是充足的，当然现在在经历重症救治高峰的这些省份呢，那么重症床位的资源呢已经接近了这个临界值。那么接近这个临界值呢，就是。也需要呢进一步的来扩充重症的床位的资源，或者呢是加快这个重症床位的周转。而在一个月前， 2 0 2 2年11月22号，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委医疗应急司司长郭艳红提到，当时我国每十万人的重症医疗床位不到四张，也就是说，在过去短短一个月的时间里，我国的重症床位增加了两倍多。放开前，冯小梅所在医院曾收到过河北省卫健委下发的文件，要求扩充床位，要求达到全院床位的百分之十。比如说，这家医院有六百张床位，重症床位要达到六十张。扩充之后达到六十张肯定没问题，但眼下看来根本就不够。在北大国际医院，急诊科主任秦雨红说。他们医院现在针插都插不进去，水泼都泼不进去，到床位极限了，只能等着一个转走，一个再进。有的患者病情平稳之后，就先转到其他病房；还有一些病情稳定的，原则上还没有达到出院标准的，但为了让更加危重的病人及时住进来，现在就可以先回家。在北京佑安医院，急诊科医生耿楠。2022年十二月二十一号，碰到了一位七十五岁左右的老人。吸氧时的血氧饱和度百分之九十，不吸氧的时候也就百分之七十。这位病人被收进急诊之后，又被转入了新冠病房住院治疗，十天之后才出院。出院那天恰好是二零二三年新年第一天。病人家属说，老人看床位比较紧张，自己基本上就要恢复了。赶快给人腾床，让后面的人能够住进来。由于需要住院的病人很多，耿南他们医院一直在积极协调疏通床位，只要有床位空出来，就马上把病人送进去。在前面提到的那家河北医院，重症高峰来到二十多天之后，尽管医疗资源已经持续超载，病人收治压力仍然不见缓解。好在医院收治病人的流程已经慢慢理顺，趋于稳定了。由于各级医院都在扩充病床，转诊情况也比半个月前有所好转。负责人冯小梅说：“现在最主要的并不是看哪个科，而是看哪个科有床。”他还表示，医院在努力把有医疗需求的这些人都收进来
0: 。作为医护人员，他们非常清楚，短时间内是很难整合一支专业的重症救治队伍的。但调集其他科室的医护人员救急是没有办法的办法，在医生们看来，培训医生总比培训普通人要好。宋宇选读继续播出和重症高峰正面搏击的医生们
1: 。在河北，冯小梅心里非常清楚，短时间内整合出一支专业的重症治疗队伍是非常困难的。呼吸机、输液泵等设备也不可能就一下子到位，巧妇难为无米之炊，更何况重症救治这个巧妇并不是人人都能干的。北京大学国际医院重症医学科主任李刚也有同样的感觉，把别的病房都说重症肺炎也可以，这个环境是有的，当时武汉就是这么弄的。但是李刚提到。ICU 的医疗安全、护理安全跟人力资源是密切相关的，人力资源的缺乏跟 ICU 的病死率又是密切相关的。在这位医生看来，医疗资源的挤兑，对于重症医学科而言，最主要的是人力资源的挤兑。他介绍，重症医学科标准的床护比是1比三，也就是一张床配三名护士，而现在呢，一名护士。要看两张病床。尽管如此 ，ICU 还在保障着非新冠感染者的重症救治工作，比如收治危重孕产妇、脑出血、心梗等病人。ICU 的医护人员也因为感染出现难以避免的减员情况。他们科室一共有二十七名护士，三班倒，最多的时候只有一半人守着，还都是轻伤不下火线、带病坚持工作的那种。后来。医院从其他科室抽调来三名护士支援，但这些新来的护士由于 ICU 救治精力不足，只能和其他护士搭班做一些辅助性的工作，像呼吸机、吸痰、循环监测，他们都还不熟悉。在李刚看来 ，ICU 护理并不是谁都能干，除非呼吸科 ICU 的医护前来支援。但由于急诊重症病人的接诊压力大，呼吸科 ICU 的医护人员都在急诊支援。该院急诊科主任秦雨红说：“他们急诊的工作量比 ICU 要大多了。眼下在他们诊室，将近40个危重病患，上呼吸机的有十七八台，急诊科的医生分身乏术。急诊告急之后，医院陆续调来大内科的18名医生、6 0名护士支援，但秦雨红还是感觉到人手不足。在河北那家二级医院。”呼吸科之外的内科、外科的医护人员和病床也被调用了一部分。冯小梅说：“单纯依靠呼吸科肯定是不够的，医院采取了科室共管模式，保证入院病人得到救治。”她承认，和专业的呼吸科治疗质量上可能有一定的区别，但在这种紧急情况之下，不能考虑太多问题。其他科室的医生也是医生，经过一些培训，能够完成一些基础性的治疗。这总比让病人在大街上等着要好。这段时间，他们医院经常邀请 ICU 主任、呼吸科主任，抽晚上的时间，根据诊疗指南和医院实际情况，对全院内科、外科医生开展线上培训。他说，近期省里也组织了重症肺炎救治的线上培训，而一些被抽调至呼吸科的医护，私下里还要自学相关知识。秦宇红主任也了解到，由于缺人。很多医院开始调配外科医生参与感染者的救治，他觉得有风险，但是他也明白，这是没办法的办法。现在就是超越了医疗界的能力，只能牺牲一下。全国很多地方都要面临和北京同样的问题，各地也不可能再像当年的湖北一样，从其他地方调集大量的人手支援。就像一位曾经支援过武汉的医生说的那样，每个地方都是战场，你调哪里的呢？到处都在打仗，你调不出来。在有更多疫情应对与救治经验的上海，感染高峰来临之前，不少医院做了提前布局。二零二二年十二月中旬，上海交通大学附属仁济医院医务处处长龚新荣在接受媒体采访时表示，医院已经成立了一支六十人左右。有过支援武汉、守卫上海经验的重症专家会诊组，并且建立了一支由七十名医生、一百四十名护士组成的重症救治后备队，同时扩容重症床位，储备呼吸机、监护仪等设备。广州市则通过发布医疗机构招聘公告，招聘了一千四百名医护人员，并动员和返聘九百六名退休医务人员投入到医疗救治一线。在安徽。当地也在着手培训储备六千多名重症医师，并为两万名重症专业相关科室护理人员远程培训。上海某三甲医院的呼吸科副主任刘可静注意到，二零二二年十二月中下旬，西安有一位二十八岁的年轻小伙，感染后在家务了很多天，病情加重才去医院，最近被送进了 ICU 上了 ECMO， 但没有抢救过来。而不少老人也在感染之后出现了沉默性缺氧的问题。刘可信说：“让老百姓自己去判断这个东西，他不是医生咋知道呢？”在这位呼吸科副主任看来，培训外科医生总比培训老百姓要容易得多。如果干预了，就不会发展到重症那一步。在他看来，即使病人已经快白费了。一个小时内治疗和八个小时、二十四个小时之后再治疗，结局完全不一样。他建议，对于那些肺炎病人，应收尽收，都收到病房里去治，哪怕是外科医生管理，总比他在家里硬撑着强。这位曾经支援过武汉的医生觉得，武汉当时做的最正确的一件事就是应收尽收，提前一点把肺炎病人全部送到医院里面。
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，和重症高峰正面搏击的医生们
1: ，在北京大学国际医院，一直到二零二二年十二月中下旬，发热门诊的就诊量才从两百多位回落到一百多位。发热门诊主任荣易辉说：“他们接诊的百分之七十以上都是老年患者，反复发烧拖了很久，病情相对较重。”也有部分年轻人看到网络上渲染的白肺现象，或者是心肌炎前去就诊，但根据他们的筛查，没有发现年轻人出现白肺，也没有发现严重的心肌损伤，心肌受影响的只有很少一点点。不少医生在接受采访时都提到，对于预防重症，及早识别是重要的。许多到医院急诊就诊的老年人都在家里扛了很久。一些老年人其实血氧饱和度已经低于正常水平了，但并没有及时发现。上海某三甲医院呼吸科副主任刘可静觉得，应当每个家庭都备个血氧仪，以此判断病情变化，及时就医。在科学的仪器面前，可以减少患者的误判。新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版对于临床分型中重型的判断标准之一就是，静息状态下吸空气时。指氧饱和度小于等于百分之九十三。二零二三年一月三号，国家卫健委发文要求做好新冠重点人群动态服务和关口前移工作，其中就包括各地要积极组织为六十五岁以上有新冠病毒感染重症风险且行动不便的重点人群发放指氧仪，指导居家自测血氧饱和度。北大国际医院的秦鸿宇也同样认为，防重症很重要，应该早点把特效药发给高危群体，不能再拖拖拉拉，还应当让社会减少和老年人的接触。一位不愿意具名的传染病专家说：“现阶段我们的主要目标就是怎样保护高风险人群，比如六十五岁以上老人、有基础性疾病这些脆弱的人群，预防、控制、治疗都要围绕他们来做。”在感染高峰到来时，要尽可能避免高风险人群感染，以让我们的医疗系统更好的应对。这位传染病专家表示，现在强调每个人是自己健康的第一责任人。其实，我们也应该去呼吁每个人要学会保护高风险人群，要自觉和高风险人群保持距离，避免接触，尽量不波及或者少波及他们。如今正在迎接重症高峰的地区，都面临着重症病人涌入医院，而重症床位资源接近临界值的局面。当医院能运转的资源在超负荷运转的时候，真正的压力会落在个人家庭身上，他们会变得焦虑、无助。真正有危险的人、高风险人群不得不在家拖着，最后得不到救治，这会非常糟糕。面对一种前所未有的疫情形势，有的地方正在战战兢兢地等待感染高峰的到来，有的地方正在全力迎战感染高峰，而有的地方则持续承受着感染高峰过后重症高峰的压力。过去三年的一些救治经验正在生效，而在新的形势和任务下，另一些救治经验还在探索当中。上海某三甲医院呼吸科副主任刘可静就说。每个城市之间，还是有一定的错峰期的。我们把经验教训总结一下，给下一个城市，这样效果会更好，损失就会降到最低。以上您收听的是宋宇选读。和重症高峰正面搏击的医生们，本期节目节选自《中国青年报》。收音前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。